0: Assulta marcada. A sua saúde saúde em pauta. Em pauta. E vamos falar de saúde aqui agora no Vida Leve, falando sobre a poliomielite. É uma doença muito antiga, mas a gente tem dados aqui, olha, que a vacinação contra esta doença nunca esteve tão baixa. Foi de 96,55% em 2012 e agora, no último ano, 2021, para 67,71%. Veja só, então, os pais precisam sim levar os filhos para tomar as três doses dessa vacina e aí, de verdade, eliminar o risco do retorno dos casos de paralisia infantil que, olha, não é registrada no Brasil há mais de 30 anos. Mas esses novos casos que estão acontecendo aí no mundo acendem esse alerta aí para o risco de volta da doença, sim, que já é, é erradicada no país, mas é preciso a gente ter um alerta para que isso não volte. Então a gente vai conversar mais aqui sobre esse assunto com a pediatra Silvia Fonseca. Doutora Silvia, seja bem-vinda aqui ao Vida Leve. Boa tarde.
1: Boa tarde, Ana boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Obrigada pelo convite.
0: Nós aqui agradecemos, doutora, aqui pela atenção dispensada desde já e já começo perguntando, né, sobre esse dado que a gente tem aqui em mãos, então quer dizer que o último caso de pólio foi detectado desde 1989 e tem certificado já de erradicação desde 94, mas por que então já com essa doença já erradicada, doutora, a gente tem que se preocupar com esse alerta?
1: Essa é uma excelente pergunta. Ela foi erradicada no Brasil, ela não foi erradicada no mundo.
0: Uhum.
1: Hoje, a única infecção que a gente fez desaparecer da face da Terra foi a varíola. Uhum. E desde então, a gente nunca mais conseguiu isso, porque para erradicar uma doença infecciosa, a gente precisa vacinar literalmente todo mundo. Uhum. E o que está nos deixando muito preocupado? O Brasil conseguiu um feito incrível. O Brasil. Antes de a gente terminar com a folio, a gente tinha cerca de mil casos de paralisia infantil anuais. São muitas crianças que ficaram é, sequeladas ou até morreram, né? E depois que a gente conseguiu, com aquelas campanhas de vacinação, o dia D da vacinação, o Zé Gotim incentivando a criançada, é, essa grande movimentação no país, tornou possível que os casos fossem desaparecendo até que sumiram de vez, 89 e a gente ganhou certificado alguns anos depois. O qual é o problema? Enquanto existe alguma criança no mundo com poliomielite, esse vírus pode viajar, porque hoje não tem mais fronteira, né? Uhum. Vírus não conhece passaporte, vírus não conhece barreira nenhuma. Então, se eh, a gente tem, em 2020, a gente estima que um milhão de crianças que deveriam ter recebido a dose da vacina que não receberam, e aí, o que, que acontece? Se chegar por aeroporto, ou mesmo por navio, alguma pessoa infectada com o vírus da polio, como ele é muito contagioso, a criança que não está vacinada pode pegar e pode começar um surto de poliomielite. Um milhão, você vai concordar comigo, né, Anne? É muita criança, com né? certeza. Então, é, você veja, um terço das crianças, cuidadas que você trouxe, foram vacinadas. Então, 67% de cobertura vacinal significa que 33% estão suscetíveis, ou seja, elas podem pegar poliomielite, que é uma doença. Para muitas crianças, só dá uma febre, uma diarreia, mas para algumas crianças, ela faz a paralisia das perninhas, ela pode fazer a paralisia dos músculos para respirar, e aí isso é para sempre, não tem remédio. Então, a criança vai ficar sem andar, a criança vai ficar dependendo de um aparelho para respirar. É uma coisa muito séria, mas muito séria mesmo. E dói bastante de pensar que a gente tem o maior programa de vacinação gratuita do mundo. A gente tem as melhores salas de vacina, a gente tem acesso a isso. Em outros países, que gente comprar a vacina. Aqui a gente recebe de graça e a gente tem gente muito capacitada trabalhando nesses programas de controle dessas infecções então não tem desculpa, a gente precisa vacinar as crianças antes que o perigo chegue e aí será tarde demais
0: de fato doutora, a gente já avançou tanto, né? já tivemos essa conquista, mas a que se dá esse fato desse decréscimo nas estatísticas, qual é a avaliação que que é feita atualmente para esses dados?
1: É, na verdade, o primeiro dado que eu acho que é muito relevante, Anne, é que as vacinas, elas são vítimas do toque sucesso. O que que quer dizer? Tem muita gente nos ouvindo hoje que nunca viu um caso de poliomielite, uhum. nem sabe dessa doença. Verdade. Nunca viu alguém com a perninha, com a sequela, nunca ouviu dizer de alguém que ficou a vida inteira uh, respirando através de uma máquina artificial... Então, as vacinas são tão boas, a vacina da pola é tão eficiente que aí a doença desaparece, ninguém mais vê, então acha que não existe. A gente, de novo, não radicou a doença da face da terra. Então, hoje, eh, a gente soube de um caso recente em Israel. Qualquer pessoa que viaje com esse vírus, que fica no intestino e pode passar através desse contato que a gente chama da boca com... esse conteúdo, então se eh, com secreções da boca ou até mesmo esse vírus contaminar a água que vem por tomar, a criança vai vai adquirir a poliomielite. e e como ela é muito contagiosa, todo mundo que não tiver protegido pode adquirir e algumas crianças vão ter essas sequelas, então a primeira coisa é que as vacinas são vítimas do sucesso as pessoas também esqueceram do sarampo, não levaram para vacinar o sarampo voltou A gente tem outras infecções que são muito graves, por exemplo, a rubéola, que a gente também eliminou no Brasil, que causava uma doença grave, né, gestante, e é também controlável por vacina. Só que a gente deixando de vacinar contra a rubéola, a gente daqui a pouco vai começar a ver gente que vai engravidar e vai pegar a rubéola. E é muito triste também, porque as crianças nascem com muitos problemas, problema no olho, problema no coração... Então a primeira coisa que eu diria é que as pessoas acham que essas doenças não existem, mas que não estão vendo. A segunda coisa é que hoje toda mãe faz trabalho, né? Então os postos de saúde têm que aumentar os seus horários, principalmente no final de semana, para poder facilitar a vida das pessoas. Em 2020, com a pandemia, muita coisa fechou e foi muito difícil o deslocamento das pessoas. A gente estava falando das pessoas ficarem em casa, né? E aí os programas de vacinação sofreram com isso, né? As mães tinham medo de sair de casa com as suas crianças pequenas para vacinar. E a terceira coisa, essa é um, é um misto de, de descrença que as pessoas estão tendo da ciência, Entender que, se hoje a gente vive, a nossa expectativa de vida é muito maior do que no começo, até dos anos 2000, e muito maior do que foi para os nossos avós e bisavós. As pessoas não estão entendendo que, se a gente chegou até aqui, é porque a gente tem muita ciência por trás. Então, existe um um certo e uma minoria de pessoas. Uma certa descrença da saúde, eu acho que é um grande em relação às coisas óbvias, né? Que a peste é onda, que as vacinas fazem bem. E aí, as pessoas, juntando com essa falta de percepção do um perigo, não vão vacinar. Eu acho uma pena de verdade.
0: É, e tem uns, alguns dados aqui também, doutora, que, sobretudo do data DataSUS, do último dia 6 de março, é, de que dentro essas taxas que foram realmente caindo, para a vacinação, a mais baixa foi a dose de reforço que é dada ali aos quatro anos. Tem algum indício de por que, que isso acontece? Na verdade as crianças podem até estar sendo levadas para tomar a vacina, mas quando na hora do reforço dá uma queda o que que isso acontece?
1: É, volta a essa questão né, a, 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 ao primeiro ano de vida a criança normalmente fica em casa né, e a, muitas mães deixam de trabalhar ou até conseguem familiares para tomar conta deste bebê. As crianças de quatro anos estão indo para a pré-escola, né? Muitas estão indo para as creches. Então, se não existir uma facilitação para essas mães e pais levarem essas crianças de fim de semana, a gente vai realmente ter uma queda, né? Porque, de novo, né? A pessoa não está vendo o perigo e ela está trabalhando o dia inteiro, né? A criança está na creche. Então, A gente viu, com a Covid, que a gente precisa ajudar pessoas a serem vacinadas. A a questão negacionista no Brasil é ainda muito pequena, quase que irrelevante, perto do que existe em outros países. E, então, a gente viu que quando a gente melhora o acesso da vacina, até em lugares estratégicos, né, nós tivemos no estado de São Paulo alguns anos atrás, surto de cachunda em jovens, e é uma coisa preocupante, porque a cachumba pode levar infertilidade. Então, as secretarias de saúde começaram a colocar a vacina, postos de vacinação, dentro de supermercados, dentro de shoppings, e aí a adesão é muito grande. A pessoa está passando pela barraquinha da vacina, ela está é, naquela faixa etária, ela toma a vacina, gosta de vacina. Né? Nós somos um povo que cresceu né, com o Zé Gutinha, com essas campanhas, então, nós temos uma visão muito positiva da vacina mas a gente precisa ajudar pais e mães a vacinarem. E tá faltando, na minha opinião, Anne, mais propaganda de vacinas de uma maneira geral, né? Ah, a gente tem umas coisas bonitas, de Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, da Unicef, os cartazes bonitos, né? Eu gosto, eu como pediatra e infecciologista, eu dou muita aula sobre esse assunto, e vivo buscando esses cartazes bonitos, sabe que incentivam, a vacinação eu acho que está faltando isso um pouco na nossa mídia por isso que eu agradeço você dar esse
0: para presente. Ah, com certeza são índices muito importantes que a gente precisa realmente alertar a população porque às vezes realmente como a senhora colocava no início né, muita gente não viu né, ninguém com que tem esses sintomas que porte essa doença, mas que ela existe não é? ainda existe, não foi erradicada no mundo, então pode correr o risco de voltar agora a gente teve também dados, doutora de que é, o Brasil está ali apontado como um dos seis países das Américas com alto risco dessa reintrodução, no caso da polio. Nesse caso, esse alto risco se dá a que fator realmente no Brasil? Primeiro
1: porque muita gente, né? Quando a gente fala que 33% não se vacinou, o o número disso é um milhão. Então, é muita gente. Então, primeiro, pela grande extensão territorial. Segundo, porque a gente ainda tem muita uma diversidade muito grande de de, de níveis sociais. Então, a gente ainda tem muitos lugares precários, a gente tem muitos lugares que não tem água encanada, a gente tem muitos, muitos lugares que não tem esgoto tratado e como essa é uma infecção que prolifera, em lugares que você não tem acesso a água potável, você não tem acesso a esgoto tratável é, chegando uma criança que tiver essa polinelite, o vírus talvez nela não faça muito mal mas a, a chance de se espalhar é muito grande, tanto é que é, existem ainda poucos países que têm ainda acontecendo polinelite entre eles em né, lugares muito pobres né? a gente teve muito problema com os países africanos, hoje a gente tem é, essas grandes imigrações, né, essas pessoas estão se deslocando. É, agora a gente está falando muito da Ucrânia, mas tem muitos povos se deslocando e vivem nesses lugares com muita precariedade. Então a gente ainda está vendo o imigrante no Paquistão e é muito triste isso. Né? E agora o um novo caso em Israel, uh, que não é um país pobre, né? que muito pelo contrário. A, acredito que o problema da, da, do Brasil está entre os países da América Latina tem é um grande risco de voltar, primeiro pela extensão do número de crianças que estão suscetíveis ou seja, elas podem pegar a doença e segundo é porque a gente ainda tem lugares no Brasil muito precários né, em termos de de saneamento básico, que a gente chama. E isso é um prato cheio para o vírus da polio. Né? Então, é, eu acho que é uma mistura entre a desigualdade e o número elevado de pessoas que estão suscetíveis. E é realmente isso. Eu, em casos de polio né? eu sou filiado muitos anos e é muito triste, né? é muito triste mesmo. É uma sequela que ninguém quer ver no
0: seu filho com certeza, por isso que a gente traz esse alerta aqui a toda a população. Doutora Silvia a gente já tá aqui realmente já acabando por conta do tempo, mas que a senhora possa então deixar as considerações finais, aproveitar esse espaço, mas também para colocar as suas redes sociais, onde é que a gente pode também lhe acompanhar e continuar também essa consulta e claro também continuar aqui com um alerta que é muito importante
1: É, eu, eu, eu acho que eu queria, eu queria agradecer mais uma vez é, lembrar a todos que estamos ouvindo que a poliomielite é uma das preocupações que a gente tem A gente tem a preocupação com sarampo, que é uma doença terrível, que pode matar as crianças, que pode cegar as crianças, que pode detectar meningite nas crianças, que pode deixá-las surdas. E ninguém nunca morreu de vacina de sarampo. Então, o, o alerta não é só da polio, é do sarampo. E também, né? A gente precisa acabar com essa pandemia de Covid, que a gente não aguenta mais. E enquanto a gente não vacinar a maioria da população, a gente não vai ver esse fim. No mexe, vai surgir uma variante. Então, também faço um apelo para que quem está nos ouvindo que ainda não se vacinou, todos os adultos de 18 anos ou mais precisam de três doses de vacina. Todas as crianças de 5 anos ou mais precisam, até 17 anos de né precisam de duas doses de vacina. As vacinas são seguras, as vacinas foram estudadas por cientistas que se dedicaram muito. O Programa Nacional de Imunização no Brasil é um programa sério, feito por gente séria, que estuda bastante. Então, minha, minha, meu apelo é que quando você receber coisas através das várias mídias sociais, procura saber origem e procura saber o que, que a pessoa ganha falando tão mal das vacinas eu não sei, porque acho que é um sexadismo o né? que é que as pessoas então, é então, eu acho que é isso né? eu estou no LinkedIn quem quiser acompanhar, eu estou no Instagram Perfeito. mas eu quero na verdade deixar deixar muito claro para todo mundo né? que eu como pediatra, e mãe agora de filhos de adultos eu só quero que as crianças todas tenham a mesma saúde que meus filhos tiveram. Eu não tenho clínica de vacina, eu me livro disso. Então eu posso falar com a boca cheia, viu? É o que eu falo, porque de, de um sincero sentimento de que todo mundo possa crescer saudável. Como os meus filhos foram saudáveis, hoje são adultos, filhos, maravilhosos, trabalhando, e, e eu queria isso para todo mundo.
0: É o que nós queremos, né? o que nós devemos buscar sempre. Doutora Silvia Fonseca, pediatra, muito obrigada aqui pela participação no Vida Leve. Boa tarde para a senhora.
1: Uma boa tarde para todos
0: vocês e obrigada. Fique com você. Amém. Tchau. Você também. Tchau, tchau. E a gente, então, encerra aqui essa entrevista, mas se você perdeu ou quer compartilhar também esse conteúdo, você pode ir lá no nosso site radiolinda.com.br vai estar disponível no canal do podcast, tá certo? Daqui a pouquinho, mas no YouTube já está lá, na plataforma youtube.com Oficial arroba, eu aliás, barra Rádio Olinda Oficial, aproveita se inscreve, não perde, porque você pode também acompanhar todas as nossas entrevistas aqui ao vivo, então ativa o sininho e fica lá acompanhando todos os nossos conteúdos Consulta Marcada A sua saúde
1: em pauta